0: Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 40, nós vamos ler para nossa edificação nessa noite do verso 40 ao 45, assim diz a palavra do Senhor, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Essa é a palavra do Senhor. Imagine uma doença com a qual as pessoas que são contagiadas por ela recebem junto do diagnóstico aquela impressão de que estão recebendo uma pena de morte. Mas acrescente o cenário de que essa mesma doença seja altamente contagiosa e que se espalhe numa velocidade que cause assim uma impressão alarmante às autoridades. Acrescente a essa doença o fato de muito pouco saber-se sobre ela e não haver uma vacina eficaz para fazer a profilaxia. E junte a esse cenário um cenário de epidemia onde os governantes não sabem muito bem o que fazer, e passam a isolar pessoas em áreas para que o contágio seja, pelo menos, minimizado e o espalhamento da doença seja contido. O que, que você acha que eu estou falando? Algumas pessoas podem estar tá achando que eu estou falando da COVID-19, do coronavírus, mas eu estou falando da lepra. O texto que nós acabamos de ler fala sobre uma pessoa que estava com lepra e que foi curada por Jesus Cristo. E é interessantíssimo que essa história que os evangelhos registram, não somente o evangelho de Marcos, mas ela também está lá em Lucas capítulo 8, aliás, Lucas capítulo 5 e Mateus capítulo 8, é uma história que nos ensina bastante sobre como Jesus trata a pior de todas as doenças, e é exatamente isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, mas antes de entrarmos no texto, só uma nota aí, apologética sobre essa passagem, há um tempo atrás eu estava é, junto de um enfermeiro, e ele sabia que eu era pastor, ele não era crente, e a gente estava numa campanha do Ministério da Saúde, é, contra a ranceníase, uma campanha de conscientização da doença, e esse enfermeiro estava com a palavra num grupo de pessoas, e ele foi muito duro com a fé cristã ao dizer que ele considerava que um da, dos prejuízos enormes que a religiosidade das pessoas, especialmente com relação à fé cristã, causou nos pacientes de ranceníase, é, foi alimentar um preconceito contra uma doença e fazer ah, de passagens da Escritura um empecilho para que outras pessoas, de fato, fossem tratadas de maneira adequada e acolhidas. Por que isso? Porque a ranceníase é a denominação de uma doença tratada, e muito tratada na Bíblia, também conhecida como lepra. Quando nós olhamos para as escrituras, várias doenças são identificadas como lepra. Ela era apontada como o nome para várias enfermidades é, da pele, mas a ranceníase era uma delas. Aí eu achei interessante ele falar isso publicamente, porque ele estava fazendo de, de fato um ataque à fé cristã o que ele não considerou é que nós não podemos nos aproximar do texto bíblico como se ele fosse um texto científico ou que pressupõe a ciência moderna, a medicina moderna. Perceba que o isolamento dos pacientes e a maneira como a, a doença é tratada nas Escrituras é muito parecida como, por exemplo, as autoridades... Ah, sanitárias, têm lidado com a, a, o problema da Covid-19. Por quê? Porque algo com o que você não sabe como lidar, primeiro, o mais importante é você evitar o contágio. E é justamente isso que é aí que está a ênfase dos ensinamentos bíblicos com relação à lepra. Então, isso não é motivo para você é, tratar um Hanseniano com afastamento e preconceito, porque hoje a gente vive num novo tempo e há tratamento. Eu mesmo já estive uh, aqui na nossa cidade, num lugar conhecido como leprosário, conversei com as pessoas lá e, pela graça de Deus, a informação e a ciência têm feito avançar uh, tratamentos com relação a essa enfermidade. Então, feito esse, essa observação, Vamos para o texto e ver o que, que esse texto nos ensina sobre como Jesus tratou a pior de todas as doenças. Veja que no versículo 40 há uma informação interessante. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar. Só essa cena aqui já é uma cena interessante e extraordinária. Sabe por quê? Quando nós olhamos lá, por exemplo, em Levíticos capítulo 13, as recomendações da lei mosaica sobre como deveria ser o comportamento de alguém é, que tivesse lepra, essas pessoas deveriam ser colocadas fora da cidade e elas deveriam ser muito bem identificadas, e era a responsabilidade, inclusive, do leproso. Quando alguém se aproximasse, ele deveria levantar suas mãos, jogar a terra sobre a cabeça e dizer: Imundo! Imundo! Por quê? porque era uma advertência a quem estivesse chegando de que, de fato, aquilo que ele tinha era muito contagioso e é, é, ele não poderia ter contato com ninguém. Essas pessoas ficavam fora da cidade e essa era um aspecto muito cruel da lepra, porque ela não somente fazia com que o sujeito sofresse pessoalmente com a doença, mas ele era afastado do convívio familiar, do convívio social, da sua profissão, e ele vivia mendigando fora da cidade. Mas esse homem aqui, ao saber que Jesus estava se aproximando da cidade, que ele estava ali ministrando na região da Galileia, ele deixou todos os protocolos e ele se aproximou de Jesus. O texto diz que é, esse leproso, ele a, se aproxima rogando a Jesus e pedindo a Deus, a, a Jesus misericórdia. O que nós entendemos é que provavelmente esse homem já tinha um estágio avançado da doença. Provavelmente ele não tinha a ponta do nariz, não tinha alguns dedos. Sua pele deveria ser toda cheia de cicatrizes. E é possível que ele tenha levado algumas pedradas nesse processo de entrar na cidade. Porque era isso que as pessoas costumavam fazer com leprosos. Mas ele vence tudo isso e vai até a presença de Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, ele tem uma postura muito interessante. Veja o que ele diz, se quiseres, podes purificar. Ele estava de joelhos e o texto de Lucas diz que ele adora a Jesus antes de falar qualquer coisa. Perceba que na, na cosmovisão de um judeu daquela época, a coisa mais difícil era alguém se prostrar diante de outro homem. Lembre da história de Daniel, por exemplo, em que os amigos de Daniel se recusam a se prostrar diante do imperador da Babilônia, mas esse homem ele ouve que Jesus está ali sem reservas, ele já chega se prostrando, adora a Jesus e faz o pedido, se quiseres pode purificar, podes purificar. Uh, há um paralelo aqui e um contraste muito grande entre a, a postura desse homem e uma história de um outro leproso do Antigo Testamento. É a história de Naamã. Essa história é registrada lá no livro de 2 Reis, o capítulo 5. E vale a pena você essa semana dar uma olhada lá. Naamã era um importante general do Império Assírio e ele tinha uma criada judia que o servia na sua casa. Um dia, essa mulher, essa criada, deveria ser uma jovem, vira para ele e fala assim, Ah, meu senhor, eu sei que o senhor sofre com lepra, mas quem dera você estivesse diante do profeta que tem na minha terra. Ele tem poder para curar você. Naamã, de um jeito muito orgulhoso, como qualquer homem de sucesso, tenta resolver isso pelos seus próprios recursos ele vai ao rei da Síria, pede cartas a, a, recomendando ele ao rei de Israel, achando que toda essa pompa e circunstância, todo o seu poder e a sua capacidade de influência seriam capazes de fazer com que ele chegasse à pessoa que ele deveria chegar. Quando o rei de Israel recebe aquela carta do, do imperiador da Síria, ele vê aquilo e se desespera. E ele diz o seguinte, como esse homem acredita que eu posso curar alguém de lepra, só Deus pode fazer isso. Veja como ele está tentando arrumar pretexto para se levantar contra mim. Eliseu fica sabendo do desespero do rei, que ele tinha rasgado as suas vestes, manda chamar Naamã e fala, eu... Consigo resolver essa questão. Naamã fica impressionado e vai com toda aquela comitiva pomposa à casa de Eliseu, que não o recebe. Manda um dos seus servos, um dos seus criados, e fala assim, olha, está chegando aí um general na porta, e ele tem lepra, e ele está aqui, vindo aqui por causa da cura. Avisa ele que se ele se banhar sete vezes no Rio Jordão, ele vai poder, é, ele vai ser curado. Quando Naaman recebe esse tratamento na casa de um profeta que ele nem conhecia, com todas aquelas recomendações reais e o reconhecimento de quem ele era, Naaman fica furioso. Ele fala, quem esse profetinha acha que é para me receber dessa forma? E vai embora batendo o pé muito bravo. Um de seus criados usa de sabedoria e fala com ele, ele senhor, se esse homem tivesse pedido algo difícil a você, você não faria? Ele falou assim, claro que faria, pois é, ele te pediu algo fácil, vai lá no Rio Jordão, nós estamos aqui perto, faz o que ele pediu, e se você receber a sua cura, maravilha, Naamã -ma faz e é curado, e o contraste entre a figura de Naamã e esse homem aqui que Jesus cura, no, no texto que nós lemos, é justamente que Naamã é um homem orgulhoso, vaidoso, e que por conta do seu sucesso, achava que poderia passar em cima de todo mundo, porque aquilo que ele conquistou ao longo da vida, poderia de alguma forma resolver todos os seus problemas. Mas quando uma doença grave chega, até o homem mais poderoso do mundo ou o profissional, ou o general mais competente, se vê humilhado e percebe que todo o seu orgulho não passa de pó. Esse homem aqui que foi curado por Jesus, em Marcos capítulo 1, ele não tem desse orgulho. E ele alcança a cura, porque ele chega e se prostra diante de Jesus. E esse é o contraste entre Naamã, num primeiro momento, e esse homem aqui. Mas o texto não fala somente... Ah, de uma cura sobre o orgulho, mas veja que interessante a postura de Jesus para com esse homem. Volta lá os seus olhos no capítulo 1 de, de Marcos. No versículo 41, nós vemos como Jesus recebe aquele homem. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. A atitude de Jesus aqui é impressionante. Há ah, em Jesus, em abundância, algo que nós carecemos demais, que é compaixão. Jesus tem um coração compassivo que, diante de alguém que está sofrendo, não olha para aquela pessoa como uma ameaça a quem ele é e à sua saúde, mas Jesus... Ele sente compaixão. E aquele sentimento de Jesus não fica só no coração, mas ele se extrapola para as atitudes. E Jesus toca aquele rapaz. Presta atenção, Jesus não precisava tocar ele. Em uma outra passagem, quando Jesus cura dez leprosos... Jesus não encosta em ninguém, eles estão passando, Jesus vê, os orienta, fala, vão até a cidade e mostrem-se ao profeta. Eles creem na palavra, na palavra de Jesus, ele não os toca. E à medida que vão, esses homens são purificados. Um deles sente gratidão no coração e retorna para agradecer a Jesus. Mas Jesus poderia curar aquele leproso simplesmente falando alguma coisa para ele, porque Jesus e a sua palavra têm autoridade e poder, mas por que será que Jesus tocou naquele homem? Porque Jesus não queria ministrar apenas a sua saúde física, ele sabia que aquele homem precisava de um toque, precisava de alguém encostando nele, as feridas na alma que aquele homem carregava, por um período longo de solidão e exclusão, onde ninguém encostava nele, precisavam também de ser ministradas, cuidadas e curadas. Que é isso que Jesus faz. Meus irmãos, num tempo de impessoalidade como nós vivemos hoje, às vezes as pessoas estão precisando de toque, de contato. E uma atitude sua num culto como esse pode fazer toda a diferença na alma de alguém. Isso se você estiver atento. E se compadecer. Mas curioso que Jesus não somente se compadece, toca aquele homem, mas responde ao pedido dele de acordo com o que lhe foi colocado. A fala de Jesus está intimamente conectada com o pedido daquele rapaz, que era, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aqui não é mostrado apenas o poder de Deus. Porque por definição, meus irmãos, todos nós aqui sabemos que Deus é Todo-Poderoso. A grande questão é se Ele se importa, é se Ele quer. E aqui fica claro para nós que Deus não somente pode, mas Ele quer derramar cura, quer ministrar cura. E aí nós percebemos que o homem, no mesmo instante, capítulo 40, versículo 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Há aqui um paralelo entre aquilo que Jesus fez e aquilo que ele ensinou, condenando a indiferença e a insensibilidade dos religiosos do seu tempo, quando lá em Lucas capítulo 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Todos vocês se lembram muito bem da parábola do bom samaritano, onde um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado e deixado moribundo na beira de um caminho. O primeiro que passou ali foi um sumo sacerdote, uma pessoa de alta posição na religião judaica, e ele passa por ali, e ao ver aquele homem, passa de largo e não atende nenhum socorre. Na sequência vem um levita que segue o exemplo do líder que ministrava diante dele. E na sequência vem um samaritano, homem que era alvo do desprezo dos judeus. E ele pensa as feridas, coloca aquele, aquele homem no seu animal, leva para uma instalagem e cuida dele ali. Paga o seu tratamento e deixa bem claro que se ele precisasse de mais cuidados, ele arcaria com isso. Jesus, ele não somente ensina, ensina compaixão, mas ele vive compaixão, porque a indiferença para Deus é um pecado de omissão. E quando nós agimos com indiferença, Deus é ofendido com a nossa atitude. Se há a condenação do orgulho, num primeiro momento, percebendo o contraste daquele homem e na Amã, do leproso, há aqui também um alerta para nós de que a indiferença, por mais que você tenha uma tradição religiosa e uma proeminência na sua espiritualidade, isso nunca justificará a sua atitude diante de Deus. Mas nós vemos aqui também, interessante, que Jesus ele trata com firmeza a inclinação para a desobediência. Porque veja a maneira como Jesus despede aquele homem. Acompanhe comigo a partir do versículo 44. Palavras de Jesus na sequência. Olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e ofereça para o, pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Essa fala de Jesus é meio estranha. Porque um homem que sofria há tanto tempo de uma doença tão grave, ao ser curado, como é que você recebe essa orientação? Não fala para ninguém. É lógico que ele ia falar para todo mundo, mas Jesus disse assim, não fala para ninguém. Vai para o sacerdote, mostra-se a ele, oferece a oferta é, pela sua purificação. E a gente fica meio sem entender por que Jesus fez isso. A causa dessa orientação de Jesus é muito simples. Veja a sequência do texto. Aquele homem não obedece e ele sai, ele entra a apropalar muitas coisas e a divulgar a notícia da sua cura. E aí nós percebemos que Jesus não consegue entrar publicamente em qualquer cidade justamente porque ele passa a ser encarado como um curandeiro, coisa que ele não queria. Ele não queria ser encarado como um curandeiro porque as multidões se aproximariam dele com uma intenção menor do que aquilo que o seu ministério viria a fazer. E isso também fez, faria com que dois movimentos muito claros se acirrassem. Uma, que algumas pessoas tentassem coroá-lo como rei, e outra, que as autoridades de religiosas de Israel tentassem matá-lo antes do tempo. Então Jesus é muito claro, vai e mostra-te ao sacerdote. Mas não fica anunciando que fui eu. Sabe por que, que Jesus mandou ele se mostrar ao sacerdote? Porque Jesus ministrava sob a lei. E ele estava obedecendo a lei mosaica para que aquilo fosse cumprido. E Jesus cumprisse toda a lei. Mas é interessante que o um homem não obedece. E ele sai ali falando e fazendo exatamente o contrário do que Jesus havia recomendado para ele não fazer. E aqui nós percebemos, meus irmãos, que a rebeldia do coração, mesmo quando bem intencionado, é uma coisa que é uma inclinação da nossa alma, mesmo quando há gratidão na, no nosso coração em relação a Deus. A gente quer agradecer, quer louvar. Mas a gente tem uma dificuldade de obedecer. Tem uma dificuldade de seguir as instruções de Jesus. Porque, pense um pouquinho. Aquele homem foi curado e ele recebeu uma ordem muito específica. Não fale nada a ninguém, mas vá ao templo e ofereça a oferta pelo que você recebeu. Nós fomos alcançados pela graça e pelo amor de Jesus, e Jesus nos disse, vão a todo mundo e preguem a toda a criatura o evangelho de Jesus. E nós insistimos em não fazer isso. Então você não deve olhar para esse homem aqui como se a rebeldia dele e a postura que ele teve fosse algo muito excepcional ou diferente daquilo que nós experimentamos no nosso cotidiano. E aqui está a pior de todas as doenças. Porque quando nós percebemos ah, esse texto, nós nos damos conta que a pior de todas as doenças não é a lepra ou alguma outra doença que possa se espalhar de maneira epidemiológica no nosso mundo. Mas a nossa indisposição e rebeldia contra Deus, ao não obedecê-lo, mesmo quando somos alvo de sua graça, de maneira impressionante, notável. E essa ingratidão, rebeldia, se manifesta, porque o nosso coração, ele precisa de cura. Há um paralelo entre a doença, lepra, e a realidade do pecado na Bíblia. E nós não podemos ignorar. Pense, por exemplo, que... A lepra, ela não é uma doença simplesmente epidérmica, superficial. Mas ela atinge os tecidos internos do corpo. Da mesma maneira que o pecado, ele não se manifesta apenas na sua dimensão visível. Mas ele mexe com o coração. Jesus, ele nos ensinou, falando o seguinte. Onde, onde de onde vêm os homicídios e as intrigas e as contendas e os adultérios que acontecem entre vocês? Eles vêm do coração, eles vêm de dentro. Mas é interessante um, que esse paralelo entre lepra e pecado se estende, porque ela, a lepra ela causa também danos sociais. Ela não só causa o adoecimento do paciente, mas ela também o isola e o separa dos seus principais relacionamentos. E veja que é exatamente isso que o pecado faz. É nos relacionamentos que nós mais sentimos os efeitos do pecado, tanto na nossa vida quanto nas pessoas que nós amamos. E traições, maledicências, intrigas, dissensões, elas acontecem. Porque o pecado nos separa do convívio social. A lepra deixa cicatrizes, e cicatrizes muito profundas. O pecado também faz isso. E o pecado, ele não somente deixa cicatrizes, mas ele faz com que o pecador perca a sensibilidade. E é justamente por isso que ele tem um poder de mutilar com tanta violência. Porque o pecador não sente mais como deveria sentir o dano que o seu próprio pecado causa em si mesmo e nos outros. E ele vai se aprofundando ainda mais. Por fim, a lepra mata e o pecado também. A lepra mata só o corpo, mas o pecado é capaz de levar alguém à condenação eterna. Diante da pior de todas as doenças, só um tratamento e um medicamento muito radical poderiam nos salvar. E é por isso que a mensagem do evangelho é uma boa notícia. Sabe por que é uma boa notícia? porque por mais que você se sinta impuro, imundo e indigno de estar na presença de Deus, e esteja aqui nesse culto com muita vergonha do seu passado e daquilo que você fez, Jesus se deixa aproximar por gente imunda como eu e como você, Jesus é esse Deus santo, 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 acessível, que se deixa aproximar, e isso é uma mensagem extraordinária, porque embora a nossa condição seja tão grave e tão terrível, ele não somente se deixa aproximar, mas ele entrega a sua palavra do jeito que a gente precisava ouvir e ele faz questão, diante de, de nos curar, encostar na gente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas não é só isso. Porque nós aprendemos aqui que por mais que nós sejamos pecadores e tenhamos que lidar com o pecado de outras pessoas que muitas vezes nos causam feridas profundas, porque na nossa condição nós somos tratados com desprezo. Desprezo. O nosso Senhor não nos despreza. Embora nós não sejamos santos como Ele nos criou para ser, o que nós aprendemos nas palavras da Escritura é que ao invés de desprezo, ele sente compaixão. E pode haver em nós uma dificuldade tremenda de entender o que isso significa, porque isso é raro e escasso no nosso tempo, na nossa sociedade, na nossa cultura. Mas a palavra de Deus nos promete que nós servimos a um Deus compassivo, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. Deus é um Deus compassivo. E é isso que nós aprendemos nesse texto. Mas é interessante que, por fim, nós aprendemos aqui que por mais que nós tenhamos preocupações graves com o nosso estado de saúde, das pessoas que nós amamos, porque isso de fato importa, importa o suficiente para Deus manifestar a cura, a verdade é que as coisas mais importantes elas são espirituais e dizem respeito à saúde da nossa alma e é isso e é exatamente aí que o pecado atua, mas nós percebemos que a mensagem do evangelho é uma mensagem de cura, de cura para a alma, se não veja você que é exatamente essa a ênfase do texto de Mateus, de Marcos, porque quando você vira a página, você percebe que a cura desse homem leproso, ela é como se fosse um prelúdio para algo que Deus estava prestes a fazer na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo, que é anunciar, que é a cura para o nosso maior mal, e é o pior de todas as doenças, era o perdão que nós receberíamos de Jesus Cristo. Vire a página e veja, em Marcos capítulo 2, que no versículo de número 10, Jesus se dirige aos fariseus, e diante daquela situação em que ele já havia dito que tem autoridade para perdoar pecados, o que ele faz, é Marcos 2,10, Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus estava mostrando aqui que ele tem autoridade para nos curar da nossa maior ferida, pecado. É isso que Marcos está ensinando aqui e que essa cura está disponível. E foi por isso que pela providência do Senhor, o Espírito Santo conduziu você até esse culto. Porque você precisava ouvir que o seu Senhor se deixa aproximar, que Ele é compassivo e que ele tem a cura para a pior de todas as doenças o pecado. O que você vai fazer sobre isso é uma questão que vai mostrar se você é mais parecido com o Nama. Ou com esse homem aqui que você recebeu a cura num primeiro momento. Mas o fato. É que o Evangelho é a mensagem de um Deus que cura. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E nos aceita e nos acolhe. Embora nós sejamos imundos, indignos da tua presença. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não somente nos recebe na Tua presença, o Senhor encosta em nós e profere as palavras que nós precisamos ouvir, porque o Senhor conhece a nossa alma. Deus, nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão porque somos mais orgulhosos do que admitirmos ser. Senhor, nós te pedimos perdão porque em nós reina e impera diante daqueles que sofrem uma indiferença que nos faz ser muitos, muito parecidos, lamentavelmente com as pessoas que não te conhecem e que convivem conosco Senhor, nós te pedimos perdão porque, ó Deus, te buscamos com tanto empenho muitas vezes para receber a cura do corpo e nos esquecemos da gravidade do pecado nas nossas vidas e nós cremos que essa é uma noite de cura e de salvação por isso, ó Deus, ministra fé sobre o seu povo e arrependimento ministra sobre nós compaixão, ó Deus por aqueles que sofrem como a responsabilidade cristã de imitar o Senhor e ajuda-nos, ó Deus a te obedecer em gratidão àquilo que o Senhor já derramou sobre a nossa vida. Abre a nossa boca e faz-nos, ó Deus, profetas nesse tempo, para que, ó Deus, o mundo saiba que Jesus Cristo morreu e tem autoridade, porque ressuscitou para perdoar pecados. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém.